0: На территории Лепельского мясокомбината были слышны хлопки. Об этом рассказали сотрудники предприятия, которые в этот момент находились на рабочих местах. Выйдя на улицу и заметив столб черного дыма, они незамедлительно отправились к месту происшествия. Оказалось, что на территории горит растительность, а неподалеку находится раненый мужчина. Сводки МЧС говорится лишь, что очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и потушили горящую траву. А прибывшие на место медики отвезли пострадавшего мужчину в больницу. У него диагноза, Диагностированы ожоги различной степени тяжести на 40% тела. Другие подробности происшествия не сообщаются. Даже по прошествии нескольких суток никто не может или не хочет называть причины произошедшего пожара и происхождения хлопка. В сельской местности на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен. Это стало известно из технической закупки Гомельского областного управления МЧС, которая предлагает 434 тысячи рублей за модернизацию системы оповещения населения приграничных районов. Журналисты «Флагшток» нанесли на карту все точки, в которых установят сирены, и картина оказалась говорящей. Проект модернизации затрагивает 52 населенных пункта в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. Размещать сирены планируется на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозов. Запустить систему хотят до декабря 2023 года. В соответствии с закупкой, наибольшее число систем оповещения планируется расположить в Гомельском, Добружском, Брагинском, Лоевском, Наравлянском и Ельском районах. Именно они в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину. Брестская таможня с начала года выявила более 75 фактов незаконного перемещения через белорусско-польскую границу наличных денег на сумму около 600 тысяч долларов. По этому поводу возбуждено 9 уголовных дел, 6 из которых в отношении граждан Украины. К примеру, таможенники рассказали, что на прошлой неделе через пункт пропуска Брест из Беларуси на легковушке ехали семеро граждан Украины. В автомобиле перевозили порядка 2 миллионов украинских гривен, это около 55 тысяч долларов. Долларов, которые не были задекларированы. При тщательном досмотре машины под подкладкой сумки одного из пассажиров было обнаружено еще 100 тысяч долларов в эквиваленте. Напомним, в начале года Госпогранслужба Украины заявила о разоблачении схемы легализации миллионов гривен, украденных на оккупированных территориях. Их вывозят через Россию и Беларусь в страны Евросоюза, а потом пытаются опять ввести в Украину и вернуть так в оборот. В апреле в Пинске силовики задержали мужчину, который хранил в гараже полтора миллиона Миллиона гривен это около 40 тысяч долларов, а недавно ввоз и вывоз украинских гривен для белорусов ограничила Литва. Газпром «Трансгаз» Беларусь планирует построить новый участок газопровода, который соединит Лунинец и Микошевичи. Его протяженность составит порядка 56 километров. Сообщается, что строительство нового участка повысит надежность поставки природного газа потребителям Брестской и Гомельской областей, позволит провести ремонтные аварийные работы на действующих газопроводах, а также закольцевать две независимые системы магистральных газопроводов в Брестской области. Вопрос строительства вынесут на общественные, обсуждения, которые запланированы на июль-август, окончательное решение примут в октябре-ноябре. Но единственным альтернативным вариантом чиновники называют полный отказ от строительства. Мол, либо так, либо никак. Поэтому исход общественных обсуждений можно считать решенным. Гродненская табачная фабрика «Неман» и база отдыха «Привал», которая принадлежит заводу, переходят на солнечную энергию. Проект пока находится на стадии разработки. Теперь осматриваются и измеряются участки, на которых можно будет поставить большое количество панелей и батарей. На этом этапе завод планирует потратить порядка 34 тысяч рублей из собственного бюджета. В дальнейшем энергоустановки будут подключены к существующим системам электроснабжения. Напомним, табачная фабрика «Неман» – попала в шестой санкционный пакет Евросоюза в июне прошлого года. С тех пор неоднократно появлялась информация о проблемах на предприятии с поставками сырья и сокращении наименований выпускаемой продукции. В то же время контрабанда белорусских сигарет в ЕС и Россию, наоборот, выросла. Таможенники соседних стран регулярно останавливают рекордные партии нелегального груза, произведенного именно на этой фабрике. Следственный комитет объявил о завершении следствия по уголовному делу футбольного клуба «Шахтер». По версии следствия, представителям двух команд высшей лиги сезона 2022 года предлагались незаконные вознаграждения за обеспечение поражения в матчах с «Шахтером». Но из-за того, что преступная схема была раскрыта, деньги переданы не были. В СКА добавили, что было установлено четыре факта передачи незаконных вознаграждений командам «Динамо» Минской БАТЭ, которые должны были проиграть или сыграть в Шахтером. В ближайшее время материалы дела будут переданы для знакомления участникам процесса. Также стало известно, что Федерация футбола лишила Солигорский клуб чемпионского титула за 2022 год. Также у Шахтера отобрали турнирные очки в чемпионатах 2023 и 2024 годов и наложили крупный штраф. Дисциплинарные меры приняты и в отношении других клубов, вовлеченных в схему. На границе с Беларусью мигранты атаковали польских пограничников. Произошло это на участке погранзаставы в Беловеже. По сообщению польской стороны, агрессивное поведение нелегалов становится все более частым явлением. В этот раз стычка произошла прямо через прутья установленного на границе забора. Иностранцы пытались перебраться через ограждение по лестнице, но были замечены. Пограничники вытянули стремянку на свою сторону, после чего в них полетели камни и палки. По данным пограничной службы Польши, нелегалы не хотят получать защиту в этой стране, а желают добраться до Западной Европы. При этом белорусские пограничники постоянно помогают им при нелегальном пересечении границы, предоставляя для этого оборудование и подвозя к различным участкам границы. И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам. А это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. Также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии, подписки не только на оба наших канала, но и на все социальные сети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у у меня все, хорошего всем дня и живи Беларусь!